0: Akilo 1984'de hoş geldiniz. Bugün Müşahit'te program arkadaşım Barış'la birlikte son seçimle alakalı gelişmeleri konuşacağız. Seçim biliyorsunuz 14 Mayıs tarihinde olduğu açıklandı. Ve bu süreçte aslında ocağın da şu an sonunda olduğumuzu varsayarsak 4 aylık gibi kısa bir süre var önümüzde. Altılı masaya baktığımızda ortak politikalar metni 33 Ocak'ta yayınlanacak ortak politikalar metnini biraz konuşmak istiyorum Barış'la. Kendisinde bu konu hakkında postada yazıları olmuştu. Barışçım da topu sana atıyorum. Bu ortak politikalar metnini nasıl yorumluyorsun?
1: Ortak politikalar metni normalde çok fazla sayıda heyecan duymamız gereken, bizi bu süreçte acaba ne açıklanacak, acaba şu da eklendi mi, bu da çıkarıldı mı, o da var mı dememiz gereken bir metinde aslına baktığımızda ve çok bu süreci götürecek, bu süreçte sokağın enerjisini sağlayacak metin olması gerekiyordu. Ama maalesef son süreçte özellikle Ocak ayında ve Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'nun aldığı siyasi ceza sonrası muhalefetin kendi içinde yaşadığı karmaşıklık, oralara da geliriz birazdan. Maalesef bu metnin heyecanını düşürdü. Ben apostoya yazdığım yazıda da şunu savundum. Şimdi medyanın AK Parti'nin elinde olduğu bir düzlemden bahsediyoruz. Bürokrasinin AK Parti'nin elinde olduğu bir düzlemden bahsediyoruz. Seçim sürecinde alınacak her türlü karar ya da devlet kurumlarından alınacak her türlü iznin taraflı bir şekilde verileceğinin kesin olduğu bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden ben de dedim ki muhalefetin en büyük kozu sokakta canla başla değişimi ve Yeni gelecek olan düzeni, yeni gelecek olan politikalara savunacak insanlardır. Ve bu yüzden bu metni çok önemsedim. Zaten şunu da söyleyelim. Muhalefetin bu süreçteki bütün eleştirilere karşı cevabı bu metinde aslında. Biz muhalefeti işte adaylık tartışmasını yönetememesinden olsun, masa içindeki bazı anlaşmazlıkları çözememesinden, adayın açıklanmasının biraz gecikmesinden, kişinin seçimde bir bir ay kadar erkene çekildi. Hani çok da bir süre kalmadı. Böyle eleştiriyorduk. Onların da özellikle altılı masadaki hani bazı partilerin diye buna hep cevabı önce politikaların gelmesi lazım. Önce politikaların gelmesi lazım. Yoksa masada düzen bozulur. Yoksa bizim yaptığımızın da bir anlamı kalmaz diyorlardı. Ama şimdi maalesef ben hani parti parti de ayırmak istemiyorum. Derinlemesine inmek istemiyorum ama altılamasanın bütüne baktığımızda kendi iç çatışmaları partiler içindeki bazı özellikle adayın kim olması ya da adayın nasıl belirleneceği noktasındaki anlaşmazlıklar bu metne olan heyecanı düşürdü. Şu an sokağa çıkalım ya da bu podcast'i dinleyenler ailesiyle, arkadaşlarıyla konuşsun. Kaç kişi hani şu an 7 gün var. Siz bu podcast'i dinlediğinizde kaç gün kalmış olacak bilmiyorum. Böyle bir metnin başkan kim olursa olsun Aşağı yukarı izlenecek politikalar, belki bir takım vaatler ve devlet anlayışı üzerine yapılacak bu açıklamayı kaç kişi biliyor? Soralım. Muhtemelen çok yüksek sayıda bir cevap alamayacağız buna. Bu da benim için muhalefetin ne diyelim başarısızlık hanesine yazılan bir çizgi, bir olay. Ve beni asıl korkutan şey şu oldu. Hep diyoruz ya kişi önemli değil, sistem önemli ama artık ben şunu görmeye başladım. Galiba bu adaylık tartışması ve galiba bir noktada adayın kim olacağı bütün ta- diğer tartışmaları bir girdap gibi içine çekecek. Yani sizin bu şartlar altında dünyanın en eti, en faydalı, en gerekli vaadini yapsanız da bu adaylık tartışmasının içinde kişiler bunu içine yok edecek, içine atacaklar. Bu aynı kutunun içine değerlendirilecek ve biz Özellikle son süreçte şunu görüyoruz. Bir olay oluyor diyelim. Bu olayın sonucunda adayın kim olacağını düşünüyorsak ve bu tartışmada alacağımız tutum, tavır, anlayışlılık ya da tahammülsüz bir çıkış. Neyse bu iki taraf için de söylüyorum bunu. Adayın kim olacağına yönelik düşüncelerinden beliren, bunlarla tutarlı, bunları besleyen, bu düzlemden çıkmayan tavırlar. Yani o yüzden... Ben şu an az çok hangi partinin bu metni ne kadar heyecanla paylaşacağını, hangi partinin daha az heyecanla paylaşacağını daha bu metin yayınlanmadan biliyorum. Sosyal medyada hangi ne diyelim kişilerin metne karşı daha fazla heyecan duyacağını ya da bunu seçimi kazanmada kilit bir anahtar rolünde göreceğini, kimlerin yetersiz olacağını da biliyorum. Bunların düzlemin dışına çıkalım. Bu metni bu karmaşa içinde. Halk nasıl abzorbe edecek? Yayının başında söylediğim bütün yasaklar, baskılar, devletin yarattığı bu adaletsiz seçim ortamında bizim sokağa çıkıp motive bir şekilde değişim isteyen insanlar dışında bir varlığımız yokken halk nasıl motive olacak? Sadece bu soruların cevabı bile aslında belki de en kutlu günlerimizden biri olması gereken bu anların altını oyuyor. Çünkü biz bugünleri ne, ne şekilde yorumladık? Muhalefet birlik olacak. Artık AK Parti iyice köşeye sıkışacak. Muhalefet birlik oldukça ve AK Parti köşeye sıkıştıkça muhalefetin ivmesi insanların, hani AK Partililerin bile ya galiba bir değişim geliyor düşüncesi iyice belirecek. Böylece taraflı yargıçlar, taraflı hakimler, savcılar bile hukuksuz kararları ebza atarken bir kez daha düşünecek. Polisler emirlere uygularken iki defa düşünecek. Valiler onu bunu yasaklarken kararları tekrar gözden geçirecek. Ve bunun altın vuruşu da mevcut ekonomik krizi yok edecek bir program olacak. Ben bu programın çok iyi olduğunu eminim bu arada. Yani bazı kısımlarını öğrenme fırsatı da buldum. Siyasetin içindeki insanlara sordum, öğrendim. E zaten şu an baktığınızda... Türkiye'deki mevcut ekonomik kriz sebebiyle ve AK Parti'nin ülkeyi baş baş aşağı sürüklemesi sebebiyle hani ne açıklansa bu durumdan iyi olacak. Bu da bir gerçek. Hani çok da kapsamlı bir pakete ya da dünyanın diplerinde gizlenmiş ekonomik sırlara falan erişmeye gerek yok şu an ülkeyi biraz toparlamak için. Ama bütün bunlara rağmen kamuoyunun hala buna yeterince e, özen, önem ve dikkat göstermemesi beni artık bu süreçte biraz umutsuzluğa itti. Hani yanlış anlamayın, seçimi kazanmakla ilgili söylemiyorum bunu. Bunun için vakit kaybedildi ama hala geç değil. Çok açık ama o kadar da kolay olmayacak ve kendi içimizdeki durumlar en az AK Parti'nin müdahaleleri kadar onların başvurabilecekleri yollar kadar bizi zor durumda bırakacak. Bunu anladım bu süreçte. Ya yani şunu söyleyelim politika politika diyoruz. Ne kadar önemsediğimi anlattım zaten bu konuşmamda. Ya yani baktığınızda aralığın başında Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel bir vizyon paketi açıkladı. İnternette bütün metni var. Selin Sayek Böker, Darınacamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu çok değerli isimlerle. Özellikle Selin Sayek Böker'in konuşmasını tekrar dinlemenizi öneriyorum. Hani hiçbir şekilde yalnızca slogan ya da şu bu değil gerçekten çok somut vaatlerle, istihdam hedeflerinden tutun, nitelikli iş gücünü nasıl geri kazanacaklarına yönelik çok güzel açıklamaları oldu Cumhuriyet Halk Partisi adına. Baktığımızda hangisini şu an sayabiliyoruz da hangi da siyasetin gündemi? E, diğer devam edelim. E, Deva Partisi eylem planları açıkladı. İyi Parti kalkınma kongreleri yaptı. Yani şu an muhalefet öyle hiç de bir şey açıklamıyor, bir şey yapmıyor, bir şey söylemiyor. Akıllarında nasıl bir düzen olacağına dair bir fikir. Yok gibi bir durum yok ama muhalefetin içindeki tartışmalar hepsini bir girdap gibi içine çekiyor ve muhalefetin seçimden önceki son büyük ve son somut hamlesi nasıl bir ülke yönetimi olacağının göstergesi ortak politikalar metninde de buna kurban gitmesinden korkuyorum. Aslında korkmaktan da ziyade biraz biliyorum. O yüzden de buradan sesimizi duyarabildiğimiz kadar bunu dinleyen siyasi varsa ya da siyasilere etki gücü yüksek insanlar varsa bu tehlikeyi de onlara söylemelerine rica ediyorum. Yani heyecanlı olmam gerekirken endişeliyim herhalde bu metinle ilgili söylemem gereken en temel şey bu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Ya şöyle seni dinlerken şunu da düşündüm ben. Bir tek siyasetçilerin dışına çıkarak daha büyük genel resme baktım. İşte medyaya baktım. Muhalifleri destekleyen seçmenleri düşündüm. Biraz bundan sonra sanki muhalif seçmenin de kendisini bir tık heyecan yaratması ya da medyanın ittirmesi lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar işte sonuçta bunu politikacılar tek bir şekilde yapamaz Ve şunu da düşündüm. Şimdi bu ortak politikalar metni. Bu saatten sonra bu altılı masadaki altı fark seçmen grubunun da hani temelini oluşturabilecek mi Metin? Hatta mesela bu şeyleri konuşmuştuk Dakilo'da bugün Kemalcan'la bir yayın yapmıştık. Yayında şunu söylüyordu. Bu altılı masadaki heyecan birazcık daha böyle artık medyanın ve artık hani morali düşük seçmen de birazcık daha arkadan ittirmesi gerekiyor. Dört ay gibi kısa bir süre kaldı. Ve bu süreçte işte artık Altılı masanın seçmenlerinin de artık ve işte medyanın da bir tık daha birbirleri atışma sürecinin geride kalması gerekiyor. Ki böyle bir birliktelikle ancak politikalar ve propaganda süreci görülebilir. Bu aslında mesela şey diye düşündük. Bu seçim sürecinde altı farklı partinin altı farklı profil, siyasi profil birbiriyle çakışıyor. Ama aslında çok da doğru değil. Biz mesela bu altılı masadaki altı partiyi de, bunu da bana Kemal, Büyük yüksel anlatmıştı, yayınlarımıza gelmişti. onu da burada analım. Yani gezi parkında biz bu altı seçmen bir arada görmüştük işte. O zamanki MHP'ler bugünkü İyi Parti'nin kurucuları Cumhuriyet Halk Partisi muhalif muhafazakar mütevakin seçmenler aslında bu süreç aslında o kadar da ümitsiz bir süreç olmayabilir barışma. En azından bunu düşünüyorum. Birlikte ortak bir söylem yarасabilir ve bu düşüklüğün de üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Sana kıyasla çok daha motiveyim bu konuda. Sen ne düşünüyorsun? Yani 4 ay artık çok mu geç kalındı? Ve artık seçmenleri konsolide etmek için çok mu geç kaldık? Nasıl yorumluyorsun?
1: Kesinlikle geç değil. Ve sana katılıyorum. Ben hani belki de siyasetin getirdiği bir ne diyelim yorgunlukla biraz daha umutsuz konuştum. Seni de anlıyorum. Birincisi artık şey olacak bir lüks yok yani ya olmadı ya umutsuz olalım hani başka seçim var şu var falan diyecek bir durum yok. Artık onu geçiyoruz şu an hani ben bu seçim kaybedilirse bırakın İstanbul'u falan birçok CHP'li belediyeye kayyuma tanacağını düşünüyorum. Yani böyle hiç aklınıza gelmeyecek belediyelere. Belki de şu an baktığınızda ya biz seçim kaybederizse de bir şekilde hallederiz yani bizim düzenimiz belli diyen bazı muhaliflere bile hiç de rahat verilmeyeceğini düşünüyorum. Mutlu olma sorusuna gelince aslında konuşmamın içinde de şu cümleyi kullanmıştım. Vakit kaybedildi ama hiçbir şey için geç değil. Hala bu çizgideyim. Vakit kaybedildi gerçekten ama hiçbir şey için de geç değil. Benim korkum ya da benim biraz daha bugün pesimist konuşmamın sebebi bir takım dinamiklerin ve bu vakit kaybına yol açan sorunların devam ediyor olması. Bu beni gerçekten... Biraz dehşete sürüklüyor. Biraz ortak politikalar metni de benim için bir gözlem açısından bir test olacak. Bakalım ne kadar aşabilecekler bu bizi bugüne getiren sorunları. Bunu anlamak gerekiyor. Ama günün sonunda belirtmek gerekir ki altılı masanın düğümü ya da bu heyecan yaratılıp yaratılamaması adayın belirlenmesiyle çözülecek senin dediğinle birleştireyim. Madem zaman az kalmış, madem artık heyecan yaratılma safhasına geçilmesi gerekiyor. O zaman adayın açıklanması gerekiyor. Yani ben çok uzun zaman adayın ne derler? Açıklanmaması gerektiğini savundum son dakikaya kadar. Ki bence o doğruydu. Hani pişman olduğum için söylemiyorum ben. Yani işte yazın açıklayın adayı, işte kasım hadi duyurun artık falan diyenler vardı. Yani şimdi biraz kampanya, kampanyacılık biraz şeydir. Ee, Biraz gazla yürür yani. Bir vade, bir değişime, bir koşuşturmaya siz bir yıl boyunca katlanamazsınız. Ama son 3 ay olursa o koşuşturmaca ne yaparsınız, edersiniz. canınız dişinde takarsınız. O heyecanın zirve yaptığı nokta oy kullanma süreciyle birlikte kesişir. Ve siz de en seçimin artık kampanyanın kaymağını yediğiniz zamanda seçmenleri sandığa götürürsünüz. Bu yüzden doğru ama şu andan itibaren hele ki... Yani bir takım söylentiler geliyor kulağımıza umarım doğru olmaz. Şimdi Şubat'ın ikinci yarısına kalabileceği falan gibi şeyler du- duyuyorum. Bu, bu çok büyük bir yanlış olur ki e, normalde bence bu süreçte birlikte açıklanması gerekiyordu. Yani aday bir hafta önce açıklanması gerekiyordu. Ya şunu niye olmadı, bu niye çıktı, o niye girdi derken ortak politikalar metnini açıklayıp üstüne yani adeta tartışmanın düzlemini adayın kendisinden ya da kimin niye aday gösterildiğinden çekip kampanyaya yönlendirip o kişinin de bunları kampanya sürecinde kullanması devamında da seçim sürecinin muhalefet için tırnak içinde resmen başlaması gibi bir süreç görüyordum Tamam okey olmadı anlaşamadılar ya da bir takım sorunlar hepimizin bildiği bir takım sorunlar altılı masanın bu konulara girmesini ya da sağlıklı bir şekilde tartışabilmesini engelledi. Ama şimdi artık siz ortak kampanyanızı da açıklayacaksınız. Şayet bu kampanya böyle internette 3-5 gazetecinin okuduğu, 5-6 akademisyenin okuyup yorum yaptığı bir belge olursa ya olmaz. O zaman bütün masanın anlamı ortadan kalkar. Çünkü bu masanın anlamı ya da bütün seçmenlerden gelen haklı haksız tepkilere rağmen masanın ayakta kalmasının meşru zemine her zaman masanın sakin bir güç olarak... Bu tarz politikaları, teknik yönlerini inceleyerek, gaza gelmeden, bütün boşlukları doldurarak bir süreç yaşamasıydı ve bu süreç yaşandı. Şimdi siyasilerin görevi artık, yani siyasetçinin teknokrat görevi kısmı bitti, kolay olan kısmı bitti. Çünkü arka kapıya kapandılar, masaları çektiler, kapıları kapattılar, bize güvenin, hallediyoruz. Bu teknokrat yönü siyasetin yazılarını yazdılar, işte yasaları değiştirdiler ya da işte hangi reformları yapacaklar onları tartıştılar. Şimdi siyasetçi yönü başlıyor. Şimdi artık kapılı kapılar ardında tartışmaları biraz sabır, biraz susalım, biraz şey yapmayalım diye bastırarak devam etmek yok. Şimdi artık seçimde bizi zafere götürecek siyasiler onlar olacaklarsa tarihe geçecek kişiler bu masada oturuyorsa şu an Gerçekten siyasetçi olduklarını gösterecekler, bütün ihtilafların üstünü örtecekler adayı belirleyecekler, toplumun ikna olmayan yönlerine saldırmak, itham etmek yerine onları nasıl ikna edebiliriz diye kafa yoracaklar ve sokakta kitleleri bu kampanya için koşturur hale getirecekler. Senin az önce sorduğun soruya dönecek olursak benim neden biraz daha umutsuz olduğumla ilgili. Benim umutsuz olmamın sebebi çoktan her şey bittiği, geri dönülemez, artık bu iş toparlanamaz gibi bir perspektiften değil. Benim umutsuz olmamın sebebi az önce saydığım risklerin ve onların bir teknokrattan siyasetçi dönüşümü noktasında ne kadar başarılı, ne kadar hızlı olabileceklerine yönelik korkularımın olması. Bakın yani bunu beceremezler, bunu yapamazlar da demiyorum. ama Az önce saydığım risklerin onlar da farkındadır diye ümit ediyorum. Ve bunları göz önünde bulundurup artık sokakta bir arada siyasetin işlediği yerde kendilerini göstermeleri gerekiyor.
0: Sağ ol Barış'cığım. Yani artık bu süreçten sonra heyecan dalgasını da görmeyi hak ettiğimiz düşünüyorum. Nasıl işte İstanbul seçimlerinden sonra nasıl böyle bir heyecan, heves, umut varsa bunu aynı sürece girmemiz gerektiğini de düşünüyorum ki Umuyorum yani çok da zor olmayacağına inanmak istiyorum. Ya yarın çok güzel oldu Barış çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyelim bütün dinleyicilerimize.
0: Görüşmek üzere çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için.